0: Y es domingo 3 de mayo de 2020 y les acompaña Alice Flecha y Ednali Figueroa. En nuestro cuarto episodio, si contamos cuarto, no contando la edición especial que hicimos, hicimos un Facebook Live, yo soy actriz, soy productora, soy regidora de escena y desde esa perspectiva es que yo voy a hablar cuando esté
1: dando mi opinión aquí, y obviamente desde Nali Figueroa. Yo voy a estar eh, hablando como socióloga, que es mi preparación formal, y también con mis experiencias de trabajo con violencia doméstica en diferentes escenarios. Desde ahí van a, a salir mis aportaciones.
0: El domingo pasado, gracias a todas las personas que han estado bajando el podcast a sus devices, a los teléfonos y a las computadoras, y tuvimos nuestro primer colaborador y hoy tenemos a nuestro segundo colaborador, José Lo Arroyo, que él es actor, él es productor, él es director, él es diseñador. Nos hemos afectado de diferentes maneras en esta pandemia. Yo tenía tres proyectos que venían en camino. Hasta mayo yo estaba, mira, lista, cubierta, hecha. Pero pasó esta pandemia y todo se desapareció. Y estoy, mira, entre y ahora qué hago. También le sucede ese tipo de cosas a mis amistades y a mis colegas, siendo José Lo Arroyo una de esas personas a las que le ha sucedido y ha tenido que adaptarse. Señorito José Lo, ¿estás ahí?
2: Saludo, saludo bien querido a, a Don Aní, como a Alicia, a toda esa gente que, que las escucho ¿verdad? a través de, del podcast. Un honor que me hayan invitado a colaborar el día de hoy.
1: Gracias a ti por aceptar la, nuestra invitación.
2: Siempre yo creo que es uno de los puntos medulares de nosotros los artistas, no solamente ante lo que estamos viviendo a nivel global, sino a través de lo que nos ha tocado vivir, a través de toda la historia, solidaridad del colectivo. Claro que sí, si me necesitan, ahí voy a estar, porque de eso se trata. Y mientras eso nos siga distinguiendo como gremio, pandemias demás podemos sobrellevar. No las
0: llames,
2: pero sí. Te iba a comentar, aquí todos los días mi nuevo mantra es eh, sobreviviendo a la cuarentena sin perder la cordura.
0: que, mira, voy a. Eh, ahora mismo estoy haciendo un ruido aquí con un papel porque voy a apuntar eso.
2: Sobreviviendo. Sí, no, a mí la verdad es que es vivir esto un día a la vez porque es que no hay otra manera saludable de enfrentar todo esto porque no se ve una luz al final del túnel todavía. Un día a la vez y perder la cordura, porque hay días que te ponen a riesgo de perderlo y salir corriendo en paños menores por el medio de la calle sin importar lo que ocurra como artistas. Todo este tipo de eventos nos afecta en unos niveles sin menospreciar a, a más nadie, ¿verdad? Pero el artista, sobre todo eh, las personas que están en contacto con sus emociones en sus áreas de trabajo que lo llevan a su vida, eh, nos pasó, por lo menos en Puerto Rico, acá cuando atravesamos el trauma ¿no? de, de María, el huracán y el post-María, que yo creo que fue el impacto es mucho más intenso que el mismo paso del, del huracán y todavía estamos viviendo esos remanentes. Los artistas eran otra cosa, ¿no? Porque entonces cuando todas las emociones están a flor de piel, como alguien que trabaja con las emociones constantemente a flor de piel se extrapola todo esto todavía más? La cosa del aislamiento social, sobre todo para los que trabajamos con el medio del, del teatro, que básicamente es llevar a la mayor cantidad posible en un contacto físico, ¿no? Porque hay otras artes que, que no dependen tanto de la interacción con la experiencia teatral, sí, y eso ya no existe. Estamos tratando de evolucionar con nuestro arte, como ha hecho el teatro a través de toda la historia. Uh -huh. eh, la base que era reunir un grupo para poder hacer teatro ya no es una realidad por lo menos como nosotros lo conocíamos. Podemos hacer teatro sin luces, podemos hacer teatro sin vestuario, sin escenografía factuosa, pero sin público, pues es un poco complicado. Y aunque se está evolucionando con, con la tecnología a llevar estos a distintos formatos, pues ciertamente, pues las opiniones están divididas, ¿no? Están lo que dice que está chévere porque sí nos mantenemos activos haciendo, pero está el, el más tradicional que dice, pues que esto no es teatro, es arte, es maravilloso, pero no, no siento la recorregulación, la nativa del público. Y eso es lo más triste del caso, que yo no sé cuánto nos tome como especie uh -huh. volver a eso.
0: Como especie, ¿O tú dices...
2: Tiempo, o, o vaya a cambiar. Como especie teatral, porque somos otra especie, perdóname. Sí, sí, como, sí como humanoides y crionistas. <ríe> de, de, de inventar. Bueno. Pero eh, ciertamente también lo que te pudo haber dicho que nos puede afectar un poco más, también nos ayuda. porque Porque la creatividad es fundamental para perder la cultura de manera organizada. Por lo menos en mi caso todos los días, aparte de todas mis nuevas rutinas que he tenido que lidiar, siempre me propongo hacer una actividad creativa diferente en mi casa pues porque tengo diferentes disciplinas que las estoy trabajando. Un día, pues, trabajo con algunos de los diseños de, de collares, otro día pinto, otro día escribo, este, estoy trabajando con unos nuevos proyectos para teatro, eh, otro día le pongo a, incluso a sacar poema, que hace muchos años que me ponía a, a, a la musa a trabajar en, este, en esa dirección, saco la máquina de coser y me pongo a inventar unas mascarillas porque también la seguridad es importante. Claro. Dentro de todo, pues es como uno lo enfrenta y sin tener mayor expectativa, vamos a venir el día a día y viendo cómo se va comportando esto para ir uno enfilando ¿no? hacia dónde se debe dirigir el esfuerzo. Ahí hablé mucho, ¿verdad? No, pero
0: tranquilo. Está... Porque como una se las tiene que inventar como sea, antes de la pandemia, Joselo se puso a inventar una vez, ¿hace cuántos años, Joselo? Más de
2: 10. Yo creo que los 20 años, casi los 20 años. Pues
0: Joselo es un artesano y creó su línea También. de bisutería artesanal <ríe> que se llama
2: <risa> Ruchelo. <risa> ¿Por
0: qué se llama, llama Ruchelo? que
2: curiosamente... Arroyo, claro. en italiano. Arroyo, obviamente, al cuerpo de agua, ¿no? Al riachuelo. Eh, mi apellido, curiosamente, sonaba a mi apodo, pero significaba mi apellido, así que me pareció un accidente muy interesante haber llegado a la palabra uh -huh. para adoptarlo como la marca de, de mi producto de bisutería.
0: Porque ahora lo que estás haciendo es entre mover tus prendas, porque es que ¿qué es lo que se va a hacer? Yo no he podido hacer nada tipo teatro haciéndolo como tú dices, que alguna gente se lo ha inventado haciéndolo eh, virtualmente. Yo, a mí no se me ha ocurrido algo, estoy tranca. Lo más creativo que he estado haciendo es el podcast. Gracias a Alice que salió con esta idea.
1: Tú dices eso, pero ella ha activado un que... par de, de no, personajes. Tengo...
0: El alma no, de no. actriz lo necesita, pero entonces también económicamente, o sea, estamos en... ¡Mal! Antes, cuando todo estaba en las papas, entre comillas, el gobierno no nos ayudaba mucho a la, a, a la clase artística. Artística estoy incluyendo todas las artes, no la idea que se tiene preconcebida y estereotipada de farándula. El gobierno no nos da la mano. Y entonces ahora pues, es mucho más difícil todavía. Es bien interesante,
2: antropológicamente, Hablando y estudiando lo que ocurre porque somos invisibles socialmente para algunas cosas, pero cuando es la hora de solicitar convocatoria, cuando es la hora de recaudar fondos, cuando es la hora de donar tiempo, talentos y todo lo demás, sí. la clase artística es la primera que se recuerda, ¿no? Entonces, Ajá. me parece un poquito injusto que para unas cosas sí existamos, para otras no, porque fíjate que las redes sociales, que es la única interacción social prácticamente que estamos teniendo, está inundada de propuestas creativas artísticas y cuanto artista está haciendo desde sus diferentes plataformas, de repente el arte es la salvación, pero no lo suficientemente importante como para invertir en ella, en esa dicotomía, en estos momentos donde más se agudiza, porque obviamente el artista tiene que hacer, y esto lo sabes tú, ha tocado mutar de 20 formas distintas para poder lograr la meta del mes de pagar y lograr nuestras obligaciones económicas. Cuando se altera por alguna razón, en este caso no podemos salir a producir nuestro sustento, pues ¿qué vamos a hacer? Porque ni siquiera encajamos en lo que la sociedad llena una planilla ¿no? este, de fórmulas y formas y no encajamos en ninguna otra profesión. ¿no? Entonces somos los más olvidados y somos los más recordados cuando la gente necesita un respiro. Uh -huh. Yo, afortunadamente, aparte de todo lo demás, trabajo también en una institución educativa privada uh -huh. que eh, ha mantenido una plataforma virtual de trabajo con los estudiantes. Pues por ese lado, pues yo en lo personal no he carecido, uh -huh. pero sé del fracatán ¿eh? gente que no tiene opciones, entonces de repente abren unas ventanas de ilusión en los que te dicen, no, porque llénate de esto que aquí sí te van a enviar tal cosa y evidencia y cuando vienes a ver, todo eso te vuelve a salir agua porque no es que quizás no existan esos fondos, sino que somos tantos los que estamos solicitando ese espaldarazo que definitivamente no les va a tocar a todos pero la necesidad sí está oh, sí. Que, ¿cómo, ¿Cómo tú mercadeas tu trabajo? Si antes se nos hacía cuesta arriba con toda la sociedad en, en la calle imagínate ahora cuando ni siquiera podemos tener esa opción de salir.
0: Y una vez que podamos salir, quién como yo dije en el primer episodio, ¿quién rayo va a querer ir a ver teatro si no hay dinero? Yo como que, ay, no.
2: Yo, yo creo que ya tenemos, y eh, de hecho estoy trabajando una, una idea teatral que va por esa onda, el planeta ya cambió. Nosotros ¿Así? somos los que no nos hemos podido cambiar con el planeta como está cambiando así que yo pienso que cuando nos toque salir afuera, vamos a reconstruir un montón de códigos nuevos porque las condiciones que nos, se nos van a quedar van a ser completamente distintas, es cuestión de no ver cómo vamos a hacer lo que hacíamos, sino cómo vamos a hacer lo nuevo que todavía ni siquiera sabemos cómo lo vamos a hacer porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar no sabemos qué es. cuando salgamos yo pienso que, que el planeta antes y después de esta pandemia eh, tenemos que evolucionar para sobrevivir uh -huh. y yo pienso que ese es el momento como yo veo la, la cosa por donde va sí,
1: eso, ya bien.
2: nosotros cambiamos y tuvimos que evolucionar aunque sea vivir el resto de nuestra vida espero que no sea así con unas mascarillas puestas no, cierto, no, ve, va, no, no hey, eso no va a ocurrir no no va, espérate okay. que
0: Alice va
1: a decir algo
0: no no eh,
1: yo un viaje sabes es como tú dices, yo creo, ¿verdad? Yo no soy actriz ni de teatro ni nada, pero una de las cosas de los retos es cómo, cómo poder sobrevivir, en los yo me imagino, en los próximos 15 meses, que es verdad lo que esperamos, digo yo, pensando en, en corto tiempo. Y eso es mucho para una persona, no tener cómo proveer su sustento. Pero entonces yo así pensando, uh -huh. hacer cosas en televisión, otros medios que tal vez el teatro no, no, no estaba utilizando o no utiliza por... Normal, ¿verdad? Porque lo que están buscando es una aglomeración de personas en un, unos lugares específicos para que vayan a verlos, pero entonces yo, yo pensando así como la locas. yo estuve escuchando también una, una entrevista, aunque definitivamente es diferente, estaban hablando sobre conciertos, de cómo ahora, de ahora en adelante los conciertos van a tener que ser diferentes, dejar más espacios entre las personas obviamente subirla, posiblemente eso va a implicar subir los costos de esa taquilla, porque si tú entras menos personas en un lugar para ver una, una obra o un concierto, escuchar un concierto, uh -huh, uh -huh, pues entonces tú vas a tener que, ¿verdad?, asegurando ese eso, espacio.
2: Eh, y ahí es lo que yo me refiero con que el planeta va a tener que cambiar. Uh -huh. Es, es, es en, en la brega que se va a empezar a hacer del punto en que se salga hacia adelante, porque las condiciones van a cambiar. Entonces, ¿qué? a partir de estos eventos que, que ocurren, modifican el resto de, de, de las condiciones. Y yo creo que eso es lo que va a estar ocurriendo eventualmente con esto de, de COVID-19. Todavía no sabemos cómo esto se pueda superar. Realmente estamos probando diferentes cosas a ver qué es lo que nos resulta. Y este proceso pues, sigue pasando el tiempo y a la velocidad que va cobrando eh, infectado pues es, es terrible, ¿no? sí, eh, claro. a miedo. Tenemos entonces que visualizar cuando salgamos qué es lo que vamos a encontrar y cómo vamos a estar bregando con las nuevas condiciones. Yo definitivamente cada vez veo las películas post-apocalípticas, ¿no? Que uno llamaba antes... Deja de ver eso, no veas wow.
0: eso, no te pongas a ver eso, deja.
2: No. no, no, que las recuerdo porque ya las he visto cuando las escucharon. Entonces de repente tú pensabas que, hay que pregunta más estúpida, Dios mío, esto jamás va a pipear. se no tiene que callar la boquita estamos en una pregunta de para decirle sí, entonces de repente es como que wow, eh, estamos llegando al punto de que casi ya la ficción no tutela, sin faltar el respeto a la, la gente que la está pasando es que, hay que buscarle el lado humorístico sin ofender a nadie, porque es que, si no uno mismo se cuesta porque la, hace, falta,
0: hace falta manejar la, la paz mental y emocional, pues mira José Lo Arroyo, gracias por haber Cuéntame. hablado y hablado, gracias. y hablado con nosotras gracias <risa> pero queríamos que lo hiciera este gracias. te vamos a dejar aquí Mira, lo que pasa
2: Ajá. es que me la, me la pusieron muy fácil, chicas, tú sabes que yo y eso, que no estoy con, con un wiki en la mano, porque si <risa> no, entonces chica, este podcast va a durar cuatro ediciones no, chica. pero
0: no te, no te ocupes nosotras vamos a seguir acá mencionando otras cosas y después hablamos, gracias, sí. gracias un
2: abrazo
1: seguimos acá Definitivamente hay que, me imagino que las personas del teatro, igual que todas las industrias y todo tenemos que repensarnos ver cómo vamos a, a continuar y sobrevivir, ¿verdad? Y es una preocupación que tengo constante de personas que, que viven con el sustento, que trabajan y que no tienen para ahorrar, que no están documentados en un país, eh, legalmente. Esas uh -huh. son personas que, obviamente aquí nosotros tenemos una comunidad grande de dominicanos, pero también otras personas de otras partes del mundo que ayudan a nuestra economía, que nos ayudan, o sea, que son parte de nuestro país y que deben estar pasándola difícil porque posiblemente sus ingresos son del día a día uh -huh. eh, y, y no hay para ellos ningún incentivo económico, como estaba un poco lo que estaba mencionando José. O sea, cuando tú vas a tratar de buscar la ayuda estos lugares que el gobierno da o no se encuentran, no están ahí, o sea que no se pueden ver ahí que, que es, es para ustedes, y esos son ustedes que están legales, sí, que pero, los documentos. pero personas que, que no están que no están documentadas en el país, también se les hace extremadamente difícil la sobrevivencia en estos días, y, y el miedo de consagiarse, me imagino que no van a salir a trabajar, y que a lo mejor tienen que hacerlo, porque si no, no van a poder comer.
0: Yendo a otra cosa sin ninguna transición que tenga nada directamente que ver. Los crímenes continúan pasando, y si esto no tiene nada que ver con la pandemia. Y los crímenes de odio son un mal eterno.
1: Esa es otra preocupación que tenemos en Puerto Rico. Tuvimos un crimen de odio, o por lo menos que se puede categorizar y se puede llevar a, a justicia de esa manera. Y fue que en el pueblo de Humacao encontraron calcinadas a dos mujeres transgénero. Su nombre, Serena Velázquez y Laila ES. Estas dos eh, mujeres fueron encontradas calcinadas dentro de un auto. Se ejerció presión para que se buscaran los autores, el, el autor o la autora de este crimen. Eh, finalmente se encontraron a dos jóvenes. El FBI eh, va a tomar control de la investigación y va a encausar, se entiende que van a encausar los crímenes como crímenes de odio. Y una de las cosas que aparentemente dijo la, perso de la, ES, la persona que cometió el crimen fueron dos hombres jóvenes. Que no vamos eh, a decir los nombres porque no les vamos a dar pauta. Una de las cosas que mencionaron es que, que se molestaron porque, porque se dieron cuenta que no eran mujeres reales, personas que ellos mataron. Que y, no eran mujeres reales según ellos. Sí, en su mente, en su concepto de, de ser mujer. Y entonces se sintieron engañados, se enojaron. Bueno, y un, un enojo súbito. Llegan a, a esos actos. La comunidad aquí, LGBTTIQ, está diciendo, y yo creo que tiene mucha razón, que el FBI no escoja y use este crimen de odio para llevar nuevamente y tratar de encauzar nuevamente aquí en Puerto Rico no creemos en la pena de muerte, si el Estados Unidos la ha tratado de imponer aquí a través de sus tribunales federales y constantemente, cada vez que ocurre eso el pueblo de Puerto Rico, a través de los jurados, ¿verdad? que es la manera de que Estados Unidos una de las formas que establecen los juicios, constantemente el pueblo de Puerto Rico ha denegado esa posibilidad. La comunidad... LGBTQ está diciendo, mira, eh, venganza no es igual a justicia y nosotros no queremos que el FBI utilice o el gobierno federal utilice esta situación que es horrible y que debe ser causada como un crimen de odio para entonces tratar de imponernos la pena de muerte. Y estamos y estamos exigiendo, porque yo me una a esa comunidad, como, yo estamos, eh, yo como bisexual estamos exigiendo que la policía de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, pero especialmente la policía de Puerto Rico, se ajuste Estamos reclamando justicia también de tratar de encontrar las personas que han matado a siete personas de la comunidad LGBTIQ en Puerto Rico en los últimos 15 meses. Y estas personas son Kevin Fred, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robín Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz. Estos son crímenes que todavía no están esclarecidos, así que la Policía de Puerto Rico que, que se mueva a esclarecer. Que se pongan
0: para su número.
1: No sé si había un tema más. Eh, como José lo
0: mencionó Que él está sobreviviendo la cuarentena Sin perder la cordura Eso es lo que le está tratando de hacer Y yo Yo creo que yo soy más pesimista que optimista Y Alice es más optimista que pesimista Ella siempre está contenta Relajada, sonriendo Yo no sé cómo Yo siempre
1: estoy El sarcasmo me ayuda a sobrevivir Por eso pues Ya yo estoy en mi
0: sarcasmo me ayuda Está fuerte Porque yo he estado notando eso en estos últimos días, en las redes sociales, las garatas, las peleas, gente con la que una se llevaba bien de momento, ya no. La manera de desahogarse ha sido a través de la violencia. Y está fuerte porque también he notado que gente que siempre estaba en ánimo positivo, ahora está triste, quebrantada, agobiada, ya no quiere seguir.
1: Nosotros llevamos siete semanas encerrados yo creo que las personas eh, bien estamos reaccionando eh, yo pensando ¿verdad? pero es es fuerte y cada vez yo creo que una de las cosas que tú estás mencionando que la gente se siente sin, eh, se está agotando ya emocionalmente uh -huh. entre que uno está encerrado, una y uno estamos encerrados no tenemos la posibilidad de producción de pro ya yo me imagino que las cosas si si hay gente que tiene menos la gente que tenía un poco más Debe estar también empezando a preocuparse también por el asunto económico. El gobierno obviamente está, no, nuestro gobierno no está respondiendo a la altura, está robando dinero, mientras Así que también hay unas cosas externas que se supone del gobierno que nosotros estamos dando dinero para que ayuden a, a nos ayuden no lo está haciendo, lo que está haciendo es confundiendo, eso como yo creo que también anímicamente va atrenando y todos los días aquí en Puerto Rico hay una situación o de corrupción o de ineficiencia del gobierno, la esperanza que tú tienes se te va, yo creo que el gobierno, más que cualquier cosa.
0: Y hablando de eso, vamos a decir esto también, esta semana pasada, el jueves, hubo una caravana por la vida, que era una caravana tipo protesta, tipo denuncia de esta organización que se llama Comedores Sociales, que se encargan de alimentar gente en comunidades y también lo hacen en la Universidad de Puerto Rico. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, todos los miércoles iba a un centro donde ofrecían comida, y eso era en los noventas, y ahora sucede igual, y entonces durante la pandemia aún más. Y Comedores Sociales se ha dado la tarea de hacer esto por varios años, yo sé de ellos desde el 2016, no sé si antes de eso están en esas y entonces Ajá. este jueves hubo una caravana eh, donde estaba todo el mundo con mascarillas con sus guantes, quienes tenían guantes en los, en los carros. carros, con letreros con pancartas, con guaguas de sonido, lo que estaba exigiendo, lo que exige este grupo por lo que se hizo esta caravana fue por la aprobación automática del PAN, Programa de Asistencia Nutricional para establecer una línea de 24 horas, 7 días a la semana en el departamento del trabajo donde las personas puedan ser atendidas, sus quejas, su, su situaciones, su sus situaciones, sus problemas, sus solicitudes. La congelación de precios en los productos de alimentos, que se abrieran a los comedores escolares. Hubo aquí una situación que la gobernadora no quería que se abrieran a los comedores escolares para suplirle de, de comida a las familias. Se llevó esto a los tribunales, el tribunal dio 48 horas y en medio de esas 48 horas, de momento, la gobernadora, pues, no sé, no tuvo aguante, se dio la presión, que eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio, le dijo a los alcaldes, entonces, que coordinaran con el Departamento de Educación. Eh, otra cosa que estaban exigiendo era la otorgación de los 1.200 dólares que se está dando, no dando, regalando, porque es que nos corresponde el gobierno de Estados Unidos, estaban pidiendo que aquí se hiciera sin todo ese protocolo federal porque estaba el gobierno de Puerto Rico espera que te espera por las guías del gobierno federal terminaron teniendo unas guías terminaron llegando a un acuerdo y ahora el departamento de Hacienda tiene ese dinero y está supuestamente repartiéndolo empezaron a distribuirlo y ahora hay problemas técnicos o sea que esto es que de Guatemala para Guate
1: peor con esta gente bueno básicamente el, lo que estaba haciendo comedores sociales fue la primera persona eh, a él se le ocurrió esta persona que dirige eh, comedores sociales, que Giovanni, Giovanni Roberto, Roberto salir y hacer protestas pero en autos y fue y lo hizo primero frente a la estación de, de televisión del estado porque no estaba dejando los periodistas intervinieran en verdad lo que tienen que hacer, hacer su trabajo. El gobernador estaba dando conferencias, bueno, eso no es conferencia, estaba usando eh, la estación de, de televisión del Estado para dar sus discursos y promoción su su plataforma política y ya estaba no estaban soltando dinero el departamento todo eso que estaba, eh, mencionó en no estaba funcionando y es la primera persona que se organiza y sale a hacer una manifestación totalmente legal la próxima manifestación ocurrió la semana pasada terminaron arrestando a, a Giovanni eh, sin ninguna razón terminaron lo, lo, lo tuvieron preso encerrado ocho horas ocho nueve horas y lo tuvieron que soltar sin ningún cargo se arresta aquí en este país a alguien que está simplemente sale a protestar por, por con todas las buenas razones uh -huh. eh, legal, de forma legal, organizada y pacífica, y el Estado continúa entonces reprimiendo, tratando de que la, asustar a las personas, los policías intimidando, y todavía estamos las, personas, eh, las sin, personas sin el dinero del desempleo, sin el dinero del pan. Los comedores escolares bajo presión abrieron, pero tiene es una semana, o sea, no lo van a hacer el miércoles, va a empezar supuestamente. O sea, ellos se tienen que organizar.
0: Déjame aprovechar y dar el número de la línea Paz, ah, es por aquello de que hay mucha gente abrumada. La línea Paz es primera ayuda psicosocial que es Consejería en Crisis y Apoyo Emocional. El número es 1-800-981-0023. Tenemos que llamar a nuestras amistades, a nuestras familias, dejarles saber de alguna manera que estamos para ellas y para ellos, o si no estamos,
1: que estén para nosotras, porque la cosa está fuerte. Así que eh, si usted siente que necesita apoyo. eso es una opción. Y lo otro es lo que está diciendo en eh, Ahora se puede salir. Si, si puede salir a caminar a un sitio amplio, que usted pueda ver el mar. A, con a, mascarilla, mascarilla. Con mascarilla. Pero la cuestión es que eh, no dejemos que esta situación, que va a ser pasajera, que nos abrume Y que busquemos formas de, de escape de manera lo más saludable que podamos.
0: Este, lo decimos desde el privilegio. Porque... Con todo y que nosotras no tenemos mucho dinero, porque estamos buscando, buscando cómo propitos no se puede conseguir en la montaña. Pero lo que quiero decir desde el privilegio es que hay personas que ni siquiera pueden pensar en, no, claro. en ponerse a escribir en las redes sociales. No, ¿me no, y hay cosas que hay, situaciones, que estamos hay situaciones, conscientes, ah, situaciones Por ejemplo, ayer nosotras estábamos tratando de relajarnos, jugando domino. Y nos pusimos a jugar dominó y a, a, a beber algo y a bailar salsa. Estábamos contentas, pero era también, yo me sentía un poco egoísta de sentirme contenta. Y eso está fuerte, que, que nos sintamos así. Es normal, dentro de lo que estamos pasando, yo tengo que perdonarme el permitirme sentirme contenta. Vamos a permitirnos estar contentas y contentos
1: dentro de lo que está pasando. Y buscar en pequeñas cosas, en, ah, en, las, en pequeñas cosas, que cosas diciendo. que nos hagan sentir un poco mejor. Cada persona tiene las situaciones, cada, ¿verdad? Y las situaciones son bien particulares. Eh, algunas pueden ser más complicadas, algunas pueden ser de subsistencia grasa, que la gente está buscando cómo literalmente comer y cómo alimentar niños, familias o alguien enfermo. Así que. Hay situaciones y hay situaciones, pero en la medida que podamos tratar de buscar alegría o un poco de paz en cosas pequeñas. Alegría
0: bomba, ¿eh? ¿Está bien? Alegría bueno, bomba,
1: ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un abrazo y hasta el próximo episodio. Estamos gozando. Bye.